0: Jag som sommarpratar idag heter Johanna Dahlgren- och många känner mig som Johanna på Pubstallhagen. Jag är en person som brinner för vår landsbygd och det lokala- om ett levande samhälle där vi stöttar varandra. Har vi det samhälle så kommer vi att gå långt. Det är jag alldeles övertygad om. Det här sommarpratet kommer att handla om min resa inom restaurangbranschen. Från Degerby Café 1990 till det konstiga året 2020- och var vi är idag, 2021. Det var White Wedding med Billy Idol. Jag är uppvuxen i en matfamilj. Alla har på något sätt haft att göra med mat eller matlagning. Jakt, fiske, plocka bär, svamp, ta upp potatis... Dricka färsk mjölk och morfar. Ja maten har alltid varit nära och en viktig del för mig. Det är ju också det som har lagt grunden för vad jag är idag. Det var ju till början ganska omedvetet. Men nu märker jag att det är en ganska medveten sak. Att jag vill fortfarande att alla ska ha tillgång till. Det färska maten. Den bra maten som vi har här hos oss. Min pappa... Han arbetade som kocksteward på långfart- och kom ofta hem med spännande idéer. Och kanske lite knasiga idéer. Jag minns när han lagade chevish på torsk på 80-talet- då när man fiskade väldigt mycket torsk. Det var ju jättekonstigt. Skulle vi äta råfisk som var liksom, hade bara legat i lime? Var det okej okay att äta det eller skulle man bli sjuk? Det är sådana små händelser- som har påverkat mig. Man ska inte vara rädd för det som kommer. Man ska bara testa. Något som jag också funderar över många gånger. Det var hur mormor som var en bondmåra alltid kunde trolla fram mat. Det spelar liksom ingen roll hur många som kom till middagsbordet. Var vi två? Var vi fem? Var vi tio? Var vi 12. Var vi tolv? Det fanns alltid mat. Hon plockade fram något ur skåpet och så var vi alla mätta när vi gick därifrån. Gott var det och alla var glada. Nu ska vi lyssna på This is my life med gasolin. Att ta steget in i restaurangbranschen var helt naturligt för mig. Jag var ju i en matfamilj och mat fanns alltid runt omkring mig. Jag började min karriär inom restaurangbranschen på Dägerby Café sommaren 1990. Det var den sommaren när alla skulle fira midsommar på Lillänge. Och det kändes som att alla som hade varit på midsommarfesten skulle via Dägerby Café och äta burgare. Inte blev jag avskräckt av det, fast vi nog till slut fick städa bordarna med sopsäck för det hade varit så fruktansvärt med folk. Men jag tyckte det var roligt och jag valde att fortsätta. Så efter högstadiet så sökte jag till yrkesskolan för jag skulle bli kock. Det var bestämt. Det var två lärorika år och grunden för matlagning lades. Vi lärde oss att laga all den basmat som finns i kökarna och husmanskost. Sen skulle man specialisera sig och man skulle söka vidare till Hollands hotell och restaurangskola. Det var inte så säkert att man hade en plats. För man gick två år först på yrkes och sen sökte man vidare till restaurangkock. Och jag visste redan innan att det skulle bli tufft att komma in till kockutbildningen. För vi var mitt i lågkonjunkturen och det var många som var arbetslösa. Det var många som hade mycket mer arbetserfarenhet än mig. Så jag valde att plugga ganska hårt för att försöka komma in. För jag ville ju verkligen bli restaurangkock. Men jag kom inte in. Det fanns inte plats för mig. Så istället blev det ett år på servitör. Det var ett spännande år och jag lärde mig mycket. Det var blå jeans när jag var färdig utbildad på Ålands hotell- och 1994- då fanns det inte heller många jobb på Åland för en ung och oerfaren tjej. Läget var ganska lika som det var den senaste vintern. Åland var mitt i lågkonjunkturen och arbetslösheten var hög. Men eftersom jag gärna ser möjligheter istället för problem- så såg jag mitt livschans att komma ut i världen. Jag ville ju upptäcka den och se allt som fanns ute i världen- jag jobbar hårt hela sommaren för att få ihop pengar till en resa. Och den jag styrde resan till Sydostasien, det var ju spännande och lockande. Jag packade ryggsäcken och for iväg. Det blev Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien. Allt med ryggsäcken på ryggen. Det här var ju en annorlunda tid att resa, för man reste utan mobiltelefon. Man reste riktigt utan internet- så man köpte en gammal begagnad Longly Planet i Bangkok när vi landade. Hittade resrutter och boende på det viset. Ringde hem en gång i veckan för att berätta att allt var okej. Okay. Och det gjorde man ju om man hittade ett ställe som sålde long distance call. Och så skulle det ju vara så att mamma skulle vara hemma och svara när jag ringde. För man ringde ju till hemtelefonen. Det fanns ju ingen mobiltelefon att ringa till. I dagens läge så känns ju det helt knasigt att världen var så stor och icke uppkopplad då. Det var ju 1994, inte på 1800-talet. Efter resan till Sydostasien så åkte jag hem, packade om ryggsäcken. Det var inget bättre läge med jobb på den tiden. Så jag styrde kosan till Indien och Kalkutta för ett volontäruppdrag. Den resan, det är en resa som präglat mig väldigt mycket det är också kanske min värsta resa. Men jag lärde mig otroligt mycket på den resan. På många plan. Lärde mig tacksamhet. Lärde mig förståelse för kulturer och religioner. Jag lärde mig hur mycket vi är påverkade av den omgivning vi lever i. Och vilken otroligt kristen omgivning vi lever i. Fast vi kanske inte tror det. Och jag kände stor hjälplöshet över att jag inte kunde hjälpa alla som fanns omkring där. Det var Alla vill till himlen men ingen vill ju dö med Timbuktu. Under min tid i Kalkutta då hade jag förmånen att få träffa moder Teresa två gånger. En liten kvinna med en stor plats på jorden och ett otroligt stort varmt hjärta. Vem trodde väl när man satt och stickade de här små fyrkantiga lapparna på syslöjden i GHS. Det var ett straffarbete man fick göra när man hade glömt sitt handarbete hemma eller något liknande. De lapparna blev sedan filtar som skickades till Moda mission. Att jag en dag skulle få träffa denna otroliga kvinna. Det är en stor händelse som jag bär med mig. Efter allt resande så jobbade jag extra på i stort sett alla restauranger i stan. Det var så man tog sig fram. Man hoppade in var det behövdes. En tid var jag på Nero, där som Dino säger idag. Ni minns väl, den bakade potatisen som man gick dit för. Jag jobbade på Tex-Mex-restaurangen Casablanca. Både nere i källan på Park och när det var på pommern. Och en massa andra ställen. Sen trillade jag in i nattklubbsvärlden och började jobba på Alvas bar. Alvas bar låg där modellstaden ligger idag. Jag tyckte att det var synnerligen praktiskt. Jag var ute alla helger, träffade alla, men tjänade på samma gång en slant. ska nu lyssna på Left Behind med Oceanic Colors. många år var jag Alvas Johanna för många. Alvas bar, nattklubben och rockpubben. Stället där alla var på varje helg. Det kära stället kanske du känner igen som Sabina eller Medley. Jag jobbade i sex år på Alvas vilket blev många roliga kvällar bakom baren. Det skulle kunna vara ett helt eget program om alla de händelser som man var med om där. Min plats var nästan alltid bakom baren i rockpubben. Och jag tror nog att vi är många som saknar pubben, den svettiga, röjiga, rockiga miljön, trångt och stimmigt. Något som känns extra konstigt i dessa tider som vi lever just nu. Det finns en låt som fick hela pubben att gunga i takt, lamporna i taket och runt baren att svinga och för att inte tala om alla luftgitarrer som plockades fram och jag kan nog gissa att ett och annat akord på luftgitarren tas även idag. Då hade vi Killing in the Name med Rage Against the Machine. Varje söndag under sommaren var det söndagspub med husbandet och. Alla var lite trötta och sletna efter helgen. Antingen hade man jobbat hårt hela helgen eller så var man trött efter en lång natt tidig morgon. Det var åk på scenen, fuktigt och varmt nere i källaren, bra musik, skön lojstämning och helt enkelt den bästa avslutningen på helgen. Det är något jag kan sakna otroligt mycket och jag hoppas att vi någon gång ska få ha den känslan igen. Vi ska lyssna på den bästa söndagspubblåten, Island in the Sun med Weezer. Mm. Nätten har slet på kroppen och jag beslöt att det var dags att göra något annat. Det var ganska svårt. Det var lite som att lämna bort mitt barn på dagis. Jag hade ju haft en lång tid med Alvas. Men jag kände att jag behövde göra något. Annars skulle det inte gå. Som på ett bananskal så hamnade jag in i hotellbranschen. Jag märkte att det ofta blir så att jag halkar in på saker och ting. Jag liksom, när det känns bra, ja men då hoppar jag på. Jag ska en dag in och kolla kassorna i restaurangen på det här hotellet. Och så blev jag kvar i två år som vi vikarierande hotellchef. Lärorikt och med många nya utmaningar. Sen var det min tur att vara hemma ett tag. För då föddes dottern Alde. När Alde var tre veckor fick hon följa mig ut på sitt första äventyr. För då var det dags att driva kafé på Kobbaklintar. Det var en utmaning med en liten babys. Det fanns ingen el, det fanns ingen vatten på den tiden, allt skulle tas ut. Men tre säsonger blev det. Och det var ju spännande, givande. Det var alldeles underbart att få se miljön där ute, få träffa alla glada människor. Och det var faktiskt en helt fantastisk tid. Och framförallt, jag var tillbaka i köket. Något jag hade saknat otroligt mycket. Mm. With... In det med Linkin Park. Precis innan tredje säsongen skulle börja såg jag en annons i, i tidningen. Det söktes krögare till stallhagen. Hmm, skulle det vara någonting tänkte jag. Och det var det. Vi sökte, fick kontraktet. Första säsongen gick förbi, vi gjorde inte så mycket åt det. Det var redan dags att vi skulle vara på kobbarna och vi var i maj månad. Men sen fick jag äntligen kliva in i köket igen och börja laga mat. Det var en liten detalj först bara. Jag måste ju bygga ett kök. Så det gjordes och sen fick jag stå vid grytorna igen. och vad jag älskade. Att få göra mat så som momo skulle göra det. Enkelt, gott och på riktigt. Vi ska lyssna på The Boys Are Back in Town med Thin Lissy. Men livet har sina vändningar. Det är som en berg- och dalbana. Det bör bara dra ner säkerhetsbågen och åka med. Vissa delar av åkturen erbjuder mer än vad man kan, tror att man kan klara av. Lopar och läskiga avsnitt som utmanar en på alla sätt och vis. Men när vi ändå åker i vagnen så det bara passa på att njuta av åkturen så gott det går. För att hoppa, ja det finns ju inte på världskartan. Bueno, yes, no, yeah. Så klart med Petter. I januari 2017 fick jag ett besked som på många vis har förändrat mitt liv. Jag fick besked att jag har lymfom och Dagen du jag fick beskedet så kändes det som jag åkte i fritt fall istället för Berg- Tankarna svickade förbi. Alltså jag har cancer. Vad ska hända nu? Hur kommer jag må? Vad kommer hända med företaget? Vad kommer hända med min familj? Vad kommer alla runt omkring mig att säga när jag berättar att jag har cancer? Frågorna var betydligt många fler än svarerna. Jag bestämde mig, det är bara att ta sig igenom det här. Jag sitter i vagnen och det är bara att åka med i Börjdalbanan. Kanske är så svårt, för alla drabbas olika. Så att få svar på alla frågor som jag hade var en omöjlighet. Jag är ju den som gärna söker svar på mitt varför. Varför är det så här? Men det gick inte i det här läget. Det var bara att hitta en väg för att ta sig framåt- och följa med, för jag kunde inte påverka det här. Så dra ner säkerhetsbågen i livets och åka med. Det var det jag fick göra. Det blev fem intensiva månader– –med operation, strålning, cytostatika och mycket reflektion. För det fanns tid. När jag tänker tillbaka på de fem intensivaste behandlingsmånaderna– –så känns det som att jag väntade i fem månader– jag väntar på provsvar. Jag satt i väntrum. Jag satt och väntade på flyget på flygplatsen. Jag satt och väntade på att illa månader skulle gå över. Och det var ett evigt väntande. Och nu väntar jag också. Nu väntar jag på att jag ska bli frisk förklarad. Jag mår idag fantastiskt bra, men jag är inte frisk ännu. Och jag närmar mig slutet på den här åkturen. Sen, tänk inte mer på morgondagen- även om regnet bara öser. Ha varit där på botten, ja det läser sig. Det skiftar snabbt även om molnen- ligger över dig. Se mig flyga, se mig Lev nu, dösen med misli. I mars 2020- var det dags för en ny utmaning- och en ny utmanande tur- i Leves Börjdalbana. Den här gången- var det inte bara för mig- utan det var för alla. Alla på hela jorden. Det är helt galet att vi alla sitter i samma berg- Världen hade drabbats om en pandemi. Jättekonstigt när man jobbar i restaurangbranschen. Vi fick alla uppmaningar om att hålla avstånd, stanna hemma, tvätta händer och ta hand om varandra. Vardagen ständes på ända för de flesta av oss. Man kanske hade barn som skulle vara hemma från skolan. Man skulle distansarbeta. Och vi i restaurangbranschen funderade, vad händer nu? Vi ska lyssna på Conversations med angstbadan. Som krögare så blev allt väldigt märkligt väldigt snabbt. I en restaurang så är det liksom vår grej att träffas, umgås och ha roligt. Nu var alla de bitarna borta. Stämningen var helt annorlunda. Det gick nästan att ta på den oro som låg i luften hos alla till en början. Det var inte bara personalen att vad ska hända med våra jobb. Det var även gästerna. Vad händer nu? Känslan kom att nu kommer det att hända någonting stort. Och det vet vi alla. Att det händer stora saker. Vi fick också lära oss en massa nya saker. Vi fick till exempel lära oss att det, det finns något som heter THL. Vi fick lära oss nya rutiner. Ta av och på en ansiktsmask. Hur många hade gjort det innan. Och sprita händerna i tid och tid. Den här turen i Bergdahlbanan. –har bjudit på många turer och svängar och lopar. Och åkturen är definitivt inte över ännu– –men vi börjar avlägset skymta av och påstegningsplatser. Vi ska lyssna på en låt som jag har lyssnat på väldigt många gånger– –de senaste ett och ett halvt åren– –och är lite är något som jag ser fram emot. Det är en av de saker som har flyttats framåt flera, flera, flera gånger– –och det är en konsert jag ska gå på. Vi ska lyssna på Do Hast med Rammstein– Inom restaurangbranschen har vi fått leva med att ständigt söka information Vad är det som gäller just nu? Vad är, vad är tidsperspektivet för det här? Tidsperspektivet har blivit väldigt snävt Restriktioner ändras och vi har i perioder till och med fått stänga vem trodde att vi skulle stänga? Vi har ju vår restaurang öppen 360 dagar i år. Senaste ett och ett halvt året så har vi haft stängt i två perioder som vi har måste ha stängt. Och sen har vi faktiskt utnyttjat tiden också till att renovera lite. Det kan man också göra när man tvingas att ta till andra åtgärder. När tidsperspektivet är så snävt så gör det att det blir ganska mycket oro– Tron på att våga planera igen framåt har fått en ordentlig törn. Kommer vi att få göra det här? Vad är det som gäller om fyra veckor när vi ska göra det här? Vad är det för restriktioner som är då? Och vem vet, kanske vi har stängt igen. Men man måste ju våga tro framåt och vi måste våga planera. Vi kanske gör lite kortare planer men vi behöver tro på att vi kommer framåt. Det är ju så att ingenting är omöjligt. Men vissa saker tar ju lite längre tid att lösa bara. Och så har det ju varit nu. Vi får jobba lite längre med att lösa den här knuten. I'd rather drink than talk med Sator. Jag har för min egen del märkt att allt detta planerande för saker som inte blir av eller när man tvingas tänka om för att förutsättningarna ändras helt eller helt och hållet har varit väldigt slitsamt. Och det är på ett vis bra för det visar för mig hur viktigt det är att ha ett mål och få genomföra saker och sedan att få jobba framåt med en plan. Under de senaste ett och ett halvt åren så har målet flyttat på sig många gånger. Kartan har ritats om otaliga gånger. Men jag tror att vår envishet som öbor kommer att hjälpa oss i dessa tider. För så många gånger så har vi tidigare i historien fått lära oss och acceptera andra saker. Att det blir förändringar. Det kan vara allt från en storm som man kan inte kan fara iväg med båten till att det händer något annat som gör att vi måste anpassa oss. Och det kommer vi att göra den här gången också. Som det har sagt så många gånger, vi ställer inte in, vi ställer om. Och det har restaurangbranschen definitivt fått göra under denna period. Vi har fått hitta nya lösningar och nya möjligheter. Vi ska lyssna på Talking to Cats med Kim Dalle. Under hela den här knasiga perioden så har vi haft ett enormt stöd från gäster även från myndigheter och alla och det är något som har betytt otroligt mycket och det är ju så vi, vi måste ju tillsammans bygga det här starka samhället och vi kommer att komma tillbaka det kommer att vara kämpigt men vi måste hjälpa varandra för att komma framåt. Ålänningen är ju som sagt ett entreprenörsfolk. Så jag är helt övertygad om att det här fixar sig. Vi får bara hitta nya vägar att lösa detta. För som jag har sagt, att bo på en ö kräver kreativitet och nya vägar. Där borta vid pilen jag och min far med Magnus Uggla. Det är inte alltid kanske positivt med kreativitet heller. För restaurangbranschen märker nu tydligt av denna kreativitet. För många som har jobbat inom den här branschen har nu bytt bransch till mera pandemisäkra och stabilare arbeten. Och det är ett av de stora arbetena som vi kommer att ha efter den här pandemin. Det är att få jobba med att få tillbaks personalen till restaurangbranschen. Vi behöver få restaurangbranschen mer hållbarare och mer stabilare. Och jag tror vi kommer att få se en tillväxt i denna fantastiska bransch. För vem vill inte arbeta med att göra gäster glada? Finns det något bättre än att få ett glittrigt leende tillbaka? Det fyller på det konto som har haft stora leenden den senaste tiden. Och jag tror att vi snart kommer att se slutet på den här Berjodal Och vi kommer snart att kanske få sitta ner och åka en lugn karusell istället. Vi ska få lyssna på en låt där vi ska byta ut lite ord Istället för lok så ska vi säga vi och istället för andra faller så ska vi säga när pandemin faller. Jag tackar er för att ni har lyssnat på mig under detta sommarbrott Jag som pratar heter Johanna Dahlgren. Vem är det som står